0: Kaksi ateistia meni kirkkoon. Mitä sitten tapahtui? Puhutaan tänään suomalaisesta kirkkotaiteesta ja kirkkoarkkitehtuurista. Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia taidenäyttelyitä ja ilmiöitä.
1: Nautimme avajaistarjoilusta ja ruodimme samalla puhuttelevimmat teokset.
0: Minä olen taiteen moniottelija Krista Launonen, ja seurassani on muodin ammattilainen Milla Muurimäki. Tervetuloa! Tervetuloa 2021 vuoden ensimmäiseen avajaiset jaksoon. Ja tänään me todellakin puidaan sitten kirkkotaidetta ja kirkkoarkkitehtuuria, jota ei olla vielä avajaisissa koskaan käsitelty, niin olipa se aikakin. Mutta totta kai me aloitetaan tämä vuosi trinksuilla. Ja koska ollaan oltu kirkossa, niin mä valitsin millä meille nyt ehtoollisviiniä juomaksi. Chin chin. Terveydeksi. Terveydeksi. Tämähän on siis punaviiniä. Tämä ei ole sitä, mä en mistään kirkosta käynyt tätä varastamassa. Koska siis nykyäänhän tämä kirkollinen ehtoollisviini voi kuulemma olla myös alkoholitonta viiniä. Onko tai, se? Tämä ei kyllä ole, mutta voi olla. Joo. Se voi olla Valamon luostarin tekemää viiniä tai sitten tämmöistä Malaga-nimistä viiniä, 13 euroa pullo Tämä tota, muuttu 2019, kun ehtoollisviini lisättiin vero. Veroja me maksetaan kaikesta muustakin, niin nyt saa sitten kirkkokin viininsä verolle. Ja tota, 46 000 litraa kuule vuodessa lipitetään seurakunnissa ja, ja tota, viiniä. Hi. Niin, paremmin maistuu meillekin
1: tällä. Niin, paitsi, että me ei makseta niitä veroja.
0: Mm. Niin, no kyllä me alkoholivero maksettiin. Mutta me... Niin, no ei niin. Niin kuin tuo alku meidän tavallaan, mistä lähdettiin liikkeelle, sehän kuulostaa vähän vitsiltä, että kaksi ateistää meni kirkkoon, mitä sitten tapahtui. Mutta kyllä me mentiin, itse asiassa me mentiin kolmeen kirkkoon, josta tosin yksi on kappeli. Niin aloitetaanko siitä? Aloitetaan kappelista. Tuota, se... Tynnyri on
1: muistuttava iso pömpeli siinä kampintorilla. Itse asiassa tämä en dissaa, koska se on rakennuksena mun mielestä todella kaunis. Mm. Se on ihana tuommoinen lämmin puu pesä niin on. keskellä urbaania ympäristöä ja mistä kävelee varmaan
0: siis Tuhansia ihmisiä päivittäin ohi. Totta. Kampin kappeli. Mä, mä ihan samaa mieltä, että sen, niin se yksen hienoudesta on nimenomaan sen sijainti keskellä niin kuhisevinta Helsinkiä, niin yhtäkkiä löytyy tämmöinen täydellinen hiljaisuuden keidas. Että sä niin tuut semmoisesta kaottisesta, meiningistä semmoiseen niin aivan niin umpioon jotenkin, jossa, on, jossa ei ole edes ikkunoita siellä sisällä, sen kappelin sisällä. Ei hassu, sitten
1: hassua, että se on 2012 valmistunut, eli tässä on mennyt nyt jo yhdeksän niin vuotta, tulee nyt tällä vuodella täyteen. Mm. Ja mä en ole käynyt siellä. Ennen nytten tätä. Ja varmaan yksi syy on just se, että en kuulu kirkkoon ja mä oon jotenkin aina ajatellut, että kirkot ei ole mun paikka. Ja mulla tuli todella hölmö olo, koska kun mä menin sinne, niin sehän on paikkana aivan uskomattoman miellyttävä ja ihana. Että kun sä astutkin sinne sisään, se on pieni, pieni käytävä, mistä sitten pääset sinne itse kappeliin. Tosi lämmin vastaanotto ja se... Kappeli on nimenomaan siis todella semmoinen hiljaisuuden tyyssi ja siellä ei silloin mun onneksi ollut ketään muuta. Mm. Eli mä sain mennä sinne täysin yksin. Niin siis se oli semmoinen niin pesä ja se on uskomattoman hiljainen. Sä et todellakaan kuule sitä, että sä oot keskellä Helsinkiä ja siinä ympäristössä menee niin kuin ratikat ja bussit ja niin kuin kaikki mahdollinen niin kuin auto ja ihmisvilinä. Se ei kuulu sinne. Ei niin. Ja se on hirveän lämmin. Mm. Lämmin se paikka ja se puu tekee mun mielestä siitä sen, että siinä on, siellä on todella lämmin tunnelma. Ihanan pelkistetty. Mm. Ja siellähän ei nyt saanut ottaa valokuvia. Ei, ei, niin. Eli tota, me ei sieltä sisäpuolelta ei ole tota, valokuvattu sitä paikkaa, mutta lämmin suositus kaikille mennä sinne, kuuluitpa kirkkoon tai et. Mm. et jos on oikeasti semmoinen niin lounastauolla sä haluisit, Tiedätkö, se johonkin vähäksi aikaa niin nollaa päätäsi, niin mä ehkä saatan mennä joskus jopa nyt uudestaan istumaan sinne, koska se oli niin kuin aika ihana niin
0: kuin tunnelma. Oli. Mä, mulla tuli ihan sama olo, tiiäks, että mä aion kyllä mennä tänne uudestaan, koska se, se hiljaisuus, mikä siellä oli, oli niin jotenkin... Jopa pyhää, että mä koin semmoista rauhaa kyllä siellä ehdottomasti ja ja sitten sekin, että siellä korostettiin paljon sitä, että on hiljaisuuspaikka, täällä ei saa puhua, ei saa kuvata ja se syy, miksi ei saanut esimerkiksi kuvata siellä sisällä, niin sitä perusteltiin niin, että kuvaamisestakin lähtee aina ääni. Niin, tota, et kaikki äänet minimoidaan. Samoin kä- tämä on ainoa kerta, kun me ei käyty yhdessä, eli meille aikataulullisesti molemmat kävi siellä yksin ja erillisinä aikoina, mutta olin kanssa siellä ihan yksin. Ja, tota, se oli kyllä todella miellyttävä kokemus olla siellä. Niin Täydellisessä hiljaisuudessa ja sen arkkitehtuurihan on tämmöinen vähän munan tai ovalimuotoinen, jopa tämmöinen kohtumainen tunnelma siellä sisällä, kun ei ole ikkunoita eikä mitään, niin se on aika turvallinen olo tuli ja lämmin siellä. Onhan se hyvin karu ja yksinkertainen, aika tämmöinen suomalaista arkkitehtuuria, että ei ole mitään liikaa, ei ole koristeita, ei turhuutta, ei pöyhkeille, ei pidä itsestään meteliä, miten se raamatussa sanotaankaan, mutta jotenkin se puu juurikin korostuu ja puu pääsee pääosaan ja sen kauneus Kauneus korostuu. Se kaikki koristelu, mitä siellä on, on tosi funkkis, eli tämmöistä todella ajateltua, että mä tiedän, voiko niitä edes sanoa koristeiksi, että siellä on alttari ja ja sitten siellä oli ainakin mun aikana semmoinen kukka tai maljakko, että ne, ne on semmoisessa ohuissa, metallisissa niin kynttiläjalassa ja, tai semmoisessa tasossa, tai mikä se on sellainen, no, jalka, minkä päällä ne on. Ja, ja ne on vedetty kyllä niin minimalistiseen, kuin voi vaan, voi vaan vetää. Että et, kyllä mä niin näen siinä semmoista jotain post post post, post modernismia siinä yksinkertaisuudessaan ja simppeliydessään. Mutta sitten mä ehkä jäin myös niinku... Mä rupesin miettimään, että et mulla oli mukava ja miellyttävä olo siellä ja jopa semmoinen tunteellinen, niin, niin sitten mä sitten, kun mä istun aika pitkään siellä, niin mä jäin jopa miettimään, että et tieteekö se niin mut vähän liiankin tyhjyyteen, jotenkin semmoiseen tyhjään tilaan, että mä, olinko mä enää missään, että sainko mä enää niin mistään jotenkin kiinni ja, ja saakohan niin uskovaiset ihmiset jostakin kiinni, mistä mä en ehkä sitten saanut. saat sä Saatko nyt kiinni mun ajatuksesta, mitä mä tavoittelen? Mä sain ne, musta on ihana aasinsilta, koska siellähän
1: tosissaan, siellä on vaan ja ainoastaan semmoinen hyvin yksinkertaisesti taottu, hopeaseppa Antti Niemisen tekemä risti Joo. siellä alttarilla. Ja sit siellä on semmoinen tota kirkkotekstiili, mikä silloin oli vihreä ja se on tota Tiina Uimosen Aallosta opinnäytetyö, se, tota, se tekstiili. Se on ihana, koska se on se ainut väri. Pieni väripilkkusen puun, puun joukossa, mutta mikä siinä oli ihanaa siinä tekstiilissä? Mä otin vähän sel, selvää, että tota, Tiina Uimonen on miettinyt tämmöistä toistokuviota siinä, että se on haastatellut ja se on halunnut ottaa tietenkin kaiken liturgi, liturgiset asiat niin kuin huomioon, mutta se on ottanut käyttöön toistokuvion, mikä toistuu tosi monissa kulttuureissa ja uskonnoissa, nimenomaan niin kuin mietiskelyn, meditaation, rukouksen niin kuin, muotona, että millä haetaan mielen tyhjentymistä. Ja mun mielestä toi nimenomaan, nyt toimi, mitä sä sanoit, mm. että mun mielestä toi on hiljentymisen ja tyhjentymisen paikka. Mm. Se ei, se ei, miksi mä viehätyin siitä, oli nimenomaan se, että se ei tuntunut uskonnolliselta paikalta. Joo. Vaan se oli nimenomaan paikka, mihin ihan kuka vaan voisi mennä, mikä se sun syy tahansa on, kunhan sä haluat vähän aikaa olla hiljaa. Mm. Mm. Niin se on mun mielestä onnistunut siinä mm. niin kuin todella hienosti. Et Kampin kappelilla mun mielestä, onko sillä toinen nimi on hiljaisuuden ä, kappeli? Joo.
0: Joo, varmaan onkin. Joo. Kyllä. ja se,
1: se, se kyllä kuvaa sitä niin kuin todella ihanasti. Mm. Mun mielestä se on kirkkomaailmassa, että tollainen kirkko
0: kutsuu luokseen myös niitä, ketkä eivät kuulu kirkkoon. Totta. Paitsi se ei ole kirkko, joskus on kappeli. Mä en tiennyt kappeli ja kirkon eroa ennen kuin rupesin ottaa selvää tähän on siis tämä kampin, se on nimenomaan kappeli. Ja nämä muut paikat, missä me käydään, on kirkkoja. Ja m- m- mä jäin miettimään, että hetkinen, mikä ero on kamp- niin kappelilla ja kirkolla? No. Ja, ja no selvitin sitten, että kappeli on yleensä kirkkoa pienempi ja vaatimattomampi, ää, mutta sielläkin on niin kuin yleensä kuitenkin tämmöinen alttari. Mutta se iso ero on, että kappelin voi omistaa seurakunta, yksityinen taho, se voi olla sairaala, oppilaitos, vankila. Periaatteessa sinä voisit omistaa kappelin, mutta kirkko. Taas et voi omistaa. että kirkossa on sitten niinku tiukemmat säädökset, jotka koskevat sitä rakennusta ja muutoksia ja kaikkea tällaista. Ja sit se vaatii niinku kirkkohallituksen lupaa sitten, jos mennään jotain, jotain tekemään. Mutta jos me haluttaisiin, niin me voitaisiin ruveta kutsumaan kappeliksi, vaikka, vaikka meidän tota, noin niin alakerran työhuonetta. Ja tota, ei sitä kukaan voisi estää. Ee, mutta tietenkin, en mä tiedä, haluaisinko mä... No jotkut, jossakin kartanoissakin, ihan hienoissa vanhoissa kartanoissa, no on talo, totta, oma kyllä. kappeli. Eli se on niin kuin, tavallaan vapaampi, se kappelinimitys, kun kirkko on, niin kun tiukemmin Mutta sääleyty. liittyykö
1: tämä kampin kappeli jotenkin
0: kirkkoon? Joo, joo. tähän on niin, seurakunnan aivan, ja, ja joo, niin nimenomaan. luterilaisen kirkon. Ja siellähän kyllä. siis myös päivystää, niin kuin, Tämmöiset kirkon sosiaali- ja terveystyöntekijät, he istuvat siellä ainakin siinä aulassa silloin, kun mä menin, niin, ja tosi lämpimästi ottivat vastaan. Ja tällä hetkellä se on auki ihan joka päivä kymmenest kuuteen, että jos jollakin on tarvetta mennä, niin mä minusta niin on helposti, niin kuin helposti lähestyttävä paikka mennä keskustelemaan. Jos on vaikka jotain surua tai murhetta tai jotain muuta, niin siellä on ihmisiä sitä varten, ja sitten voi mennä sinne hiljentymään. Niin vau, wow, mikä konsepti. Kyllä, lämmin suositus. Totta. No sillä tavalla me koimme sitten Kampissa Helsingin keskustassa ja sitten me lähdettiin eteenpäin yhdessä ja seuraavaksi me mentiin sitten kauniaisiin. Mä voin vähän pohjustaa, kun mä oon tehnyt tätä valintaa näille, että miksi mä valitsin seuraavaksi kauniaiset. No mun lähtökohta oli ottaa tähän mukaan. Vähän vanhempi kirkkorakennus, ja mä ajattelin semmoista 60-70-luvun bet- jopa betoniprutaalismi-arkkitehtuuria, koska mä halusin ottaa eri-ikäisiä kirkkoja. Että Kampin kappeli on, on okei, okay, kappeli, mutta ihan, ihan tuore, ja sitten mä halusin ottaa tosi vanhan kirkon, jonne me mentiin viimeiseksi, mutta tähän väliin mä halusin niinku semmoisen 70-60-luvun kirkon, jota on tosi paljon ympäri Suomea. Ja jotka on semmoisia, niin kuin sanotaan, mä ajattelen niitä jotenkin peruskirkkoina ja kaikki tietää lähiökirkot. Ja aloin sitten selvittämään, että mitä mitä olisi tarjolla ja ihan ajaudun tämmöiseen Hesarin äänestykseen, jossa oltiin äänestetty Suomen rumintakirkkoa. Ja, ja tämä oli musta jotenkin mielenkiintoista, että, että Suomen rumimmaksi kirkoksi oli valittu sitten Konnalan kirkko Itä-Helsingissä, ei kun Kona-ala, hetkinen, Konnalan kirkko. <tys> Joo, vu- 73 rakennettu Heikki Kastreenin suunnittelema, mutta tota, sitähän, se ei enää ole niinku kirkko, se on muuttanut tota, toimintaansa, että sitä ei tavallaan enää voitu ottaa tähän mukaan. Kastreen on muuten suunnitellut Rautatientorin makkaratalon, jos mietitte, että, mien, niin, että miltähän näkyystä. se mahtu, maata Joo. olla. No, kakkoseksi tässä Suomen rumin kirkkoäänestyksessä oli tullut Tapiolan kirkko. Mä että no niin, Tapiolaan mennään. Mennäänpä katsoa, mikä voi olla ruma rakennus ja kirkko. No, mutta se on remontissa. Juuri nyt, eli eihän me sinne päästy. Se on muuten Ruusuvuoren, Arno Ruusuvuoren suunnittelema. Niin, no kolmoseksi oli sitten tullut Kouvolan kirkko. Ja mä että no ei me kyllä Kouvolan lähteä näinä, näinä korona-aikoina, etteiköhän me pysytä ihan täällä täällä Helsingissä. Jäin muuten sanomatta, kuka kappelin, Kampin kappelin on suunnitellut. Se on tämmöinen kuin K2S-arkkitehtitoimisto, Mikko Summanen, Niko Sirola ja Kimmo Lintulan. Sanottiin nyt neidenkin tehtien nimet. No niin, mutta mennäänpä eteenpäin. Sitten mä rupesin etsimään, että löytyisikö täältä lähiseudulta jotain vastaavaa, vähän tämmöistä betonista kirkkoa. Ja törmäsin, ja myös piti ottaa huomioon, että se olisi auki. Koska myös kirkkoihin vaikuttaa vähän tämä korona-aika. Mikä oli yllättävää? Siis Joo. Miten onkin yllättävää vaikea päästä kirkkoon? On. Ja siinä vinkkinä muuten jos lähdette kirkkoja kiertämään, niin, niin kannattaa katsoa nettisivuja ja ottaa huomioon, että niitä ei välttämättä päivitetä Joo, koko ajan. Niin, niin, tännekin sitten soittelin Kauniaisiin ja he lupasivat, että siellä on myös yksityistilaisuuksia, niin lupasivat, että saadaan tulla tiettynä aikoina ja sielläkin... Ihanasti otettiin vastaan. Eli sitten me mentiin tosiaan kauniasten kirkkoon ja se on vuonna 1983, mä en ihan sitä 60-70-luvun arkkitehtoria löytänyt, mutta tän on siis, tämä on valmistunut 1983 ja sen on suunnitellut Kristian kullikseen. Sinne me sitten mentiin jäätä, lunta ja ro- loskaa uhmaten. Hei, nyt välikysymyksenä, kuuluuko tämä siihen Suomen rumimat kirkko-listaan? <tos> Ei ollut päässyt kauniainen sinne mun mielestä, ainakaan top kymppiin. Eikä Mutta...
1: kuuluskaa koska musta se oli aivan älyttömän kaunis. Joo. Siis musta se oli aivan upea kirkko. Sitten tuli semmoinen äh, fiilis, kun sä menisit ulkomaille, mm. jonnekin ulkomaille, luostarille, semmoinen joku luostaritunnelma, semmoinen niin valkoista valkosta.
0: Kalkkikive, vaikka, vaikka, niin, vaikka
1: varmaan se on just rapattu betoni tai mikä se ikinä onkaan, tota, viehättävät sisäpihat. Siellä on niin kuin, kesällä kanssa varmaan tosi
0: upea, mutta mun mielestä se oli kaunis rakennus. Joo, mä näin ulkoapäin kyllä esimerkiksi funkiksen vaikutteita, aika vahvojakin siellä. Ja sitten toisaalta näin myös postmodernia semmoista leikillisyyttä, esimerkiksi 80-lukua niissä ikkunamuodoissa, niin jos ulkoapäin sitä ajattelee. Ja sitten kun mentiin sisälle, niin, niin tota, mulle tuli vahvasti sellainen olo, että ooo, tää on kyllä nyt tosi niin oman aikansa lapsi. Siellä oli valtavasti hienoja yksityiskohtia. Mä nyt nostan muutaman, mitkä mulle jäi mieleen. Niin siellä oli tota, se maalaus, joka on ton Marika Mäkelän. Pyhä kolminaisuus, kaksi osaa on sijoitettu sinne kirkkosaliin ja sitten siinä, jos katsoo sitä kastemaliaa, niin oikealla puolella oli semmoinen pienempi työ, mutta se oli semmoinen yksi iso työ siellä, siellä semmoinen hyvin sini ja hopea hopea, vaikutteinen. Se on laitettu sinne kirkkoon vuonna 2002, mutta mä en tiedä oikein tässä mun tiedossa ei ole, että milloin se on varsinaisesti tehty. Ja toinen hieno yksityiskohta, minkä mä kiinnitin huomiota ja jäi mieleen, oli tämä kastemalja, jossa virtaa vesi. Se oli hieno. Joo, se oli tämmöinen graniitista niin tehty kastemalja. Ja, tota, ja sieltä sitten siinä tuli niin koko ajan se ve, liplattavan veden ääni siihen mukaan. Ja tämä Raimo Puustinen... Ää, tota, hänen Jaakobin tikapuut on sitten se kastemalle ja yläpuolelle oleva maalaus. Mutta tässä oli niin lähetty ajattelemaan sitä, että, että kasteen merkitystä ja ylipäätään niin kuin, että tätä virtaavaa vettä ja muuta. Että tässä oli tosi paljon symboliikkaa.
1: On, ja se oli hieno. Se oli tosi hieno. Ja sitten, mitä minun pitää sanoa, että... Tämä meidän ajan turvavälit, eli kun tuolit oli jouduttu sijoittaa sille metrin välein, niin se sopi tonne nyt niinku todella hienosti. Se näytti niinku tosi, se siihen arkkitehtuuriin ja sen miljööseen sopi hienosti tämä turvavälimeininki. Et se, oli, se oli hirveän harkitun ja tyylikkään näköinen se koko, se koko kirkkorakennus. Tiesitkö sen, että Christian Kulikseen, Kulikseen on tehnyt myös Stockmannin laajennuksen vuonna silloin? Tuleva Sarra. Niin, 1989, eli se niin modernin osan siihen, mitä on varmaan niin kuin parjattu aika paljon. Että okay. Hän on ollut tosi kuuluisa suomalainen niin modernisti-arkkitehti ja tota, ollut myös Suomen rakennustaiteen museon niin näyttelyjohtajana 60-luvulla mm-hmm. ja taiteilijaprofessuurina sitten 1980- luvun taitteessa. Ähm, tota, se, Ton, mun lempiasiat tuossa kirkossa oli just myös tämä kasteallas, allas tämä altaaksi vai mallia. Malia. Malia. Mutta, siis, mutta tämä on iso, tämä ei ole niinku pieni, sehän on niinku, ihan kuin pikkulampi, mihin Kyllä. se, siellä niinku, se, se, se tota, vesi virtaa. <laughs> Toinen, mikä oli ihan asia, sieltähän tulee kaikki valokatosta. Eli siis siinä on mahtava... Tunnelma, koska siinä on semmoinen hyvin harras ja vähän hyvin uskonnollinen fiilis. Se, että se kaikki valomika mikä lankeaa, niin tulee sieltä niin kuin ylhäältä. Joo. Se on, ne on hienosti asemoitu ikkunat ja, ja kaikki niin kuin valonlähde. Valonlähde oli to, tosi Se oli upea. Ja siellä oli myös tota, mä pidin siitä rististä, mikä Joo. siellä alttarilla oli. Se on semmoinen Bertel gardberg on suomalainen hopeeseppä, kuka sen on tehnyt. Se on ollut kuuluisa, voittanut niin kuin Milanon triennaalissa kultamitalla ja 50-luvulla ja opiskeluaikanaan Kööpenhaminassa. Ihan ja pieniä yksityiskohtia, jotenkin
0: hyvin harkittu kirkko. Mm, kyllä, mutta mun on pakko nyt kritisoida silti, vaikka sä oot noin, nyt mä oon eri mieltä. No. Eikö kauheata? Tota, mä pyrin myös niistä kattoikkunoista ja kaikesta, mitä niin symboliikasta siihen liittyy, tämmöistä valosta. Ja siellä oli monen muotoisia kattoikkunoita, että kannattaa kiinnittää huomiot, jos menee sinne tutkimaan. Mutta siis kaikki nämä hienot asiat, kattoikkunat ja, ja kastemaljat ja altohuonekalut ja kaikki muut, niin mä silti koin, että ne ei hirveän ehjää kokonaisuutta muodosta. Että musta ne jäi vähän irrallisiksi huomiosta tappeleviksi osasiksi. Vaikka siellä oli nämä valko että seinät ja tämmöinen punatiilityyppinen hillitty lattia, niin en mä tiedä. Mä en kokenut sellaista pyhyyttä tai maagisuutta tai hurmiota tai rauhaa, mitä mä niin kun esimerkiksi koin tuolla Kampin kappelissa ja monissa muissa kirkoissa, että niin oma peräisyys jäi mun näkemyksen mukaan puuttumaan ja se jäi jälleen aika Miten mä sanoisin laimean askeettiseksi, että okei, sekä ei ota kantaa, eikä se tyrkytä mitään, ei se päätä sun puolesta, että uskon näin ja teen näin. Mutta et, mulle se kokemus oli niin kuin hajanainen kaiken kaikkiaan. Mä olisin kaivannut jotakin, jotakin pääasiaa. Se oli yksittäisiä hienoja juttuja, mutta mikä oli pääasia? Mikä oli se huomion kohde? Mistä olisi löytynyt se kirkollinen tai edes niin kuin hengellinen? Kokemus, niin... Toi on totta, samaa
1: mieltä, että tota, mun mä en taas, se on, joo, mä en ehkä just katsonut, mä en ajatellut sitä niin kuin kirkkona. To, toihan oli niin kuin tilana ja nyt kun sä sanot sen noin, niin se, siitä tuli vähän semmoinen niin galleriamainen fiilis. Joo. Eli siinä on niin kuin, se on juurikin näin, että siellä on yksittäisiä hienoja asioita ja se on hyvin niin kuin minimalistinen ja siellä on niin kuin Jopa vähän niin kuin karu, että mm-hmm. siinä on semmoinen niin kuin luosta, mutta joo, siinä ei, siinä ei ole semmoinen niin kuin hengellisyys, mm-hmm. ei, ole, mm-hmm. ei ole läsnä, mm-hmm. mutta mä en myöskään sitä jotenkin tietyllä tapaa, koska niin. en käy
0: kirkoissa, niin, niin mä en niin kuin sitä edes osannut lähteä niin kuin hakemaan. Okei, okay. jännää. Um. Niin kuin vaikka me ollaan atesteja, niin mulla on esimerkiksi niin kuin, se ei siis estä sitä, ettenkö mä nauttiisi ja arvostaisi kirkkoarkkitehtuuria, kirkkotaidetta ihan älyttömästi. Ja mä käyn niin kuin ulkomaan matkoilla, tai silloin kun niillä käytiin, niin käynyt aina kirkossa ja muissa temppeleissä ja uskonnollisissa rakennuksissa, ja samoin Suomessa, että jopa niin nyt tänä, anteeksi, viime kesänä, kun piti matkaa miettiä, tai sai miettiä Suomen kesälomaturneita, niin me, mä oikeastaan suunnittelin meidän perheen matkan niin, että me varmasti pysähdytään yhdessä kirkossa, että et niin, niin tärkeitä ne mulle on, ja siis kirkkotaidehan on se, mitä monta sataa vuotta tavallaan oli ainoa paikka, joka tuotti taidetta, Monissa maissa, länsimaissa ja Suomessakin, niin ei, ei sitä taidetta tuotettu, eikä sitä ollut muualla kuin kirkkoissa. Et mä itse asiassa tein, että tähän väliin voisin vetää mun suosikkikirkot Suomessa top nelonen. No, anna tulla. Mm. Mä tein tämmöisen listan, kuule oikein, kun on niin monia hienoja kirkkoja. No nelosena, neloseksi pääsi just tää kirkko, missä me kesällä käytiin ja koko kesän matkan suunnittelin tämän mukaan, eli se Tyrvään Pyhän Olavin kirkko. Se on siis aivan upea. Se on, siellä on ollut siis 1700-luvun maalauksia, se on paikkana siis lokaationa, missä se sijaitsee semmoisessa niemessä, niin se on aivan huikea. Mutta sinne siis iski tuhopolttajat vuonna 1997. Ja tota, se sisätilat ja se upea vanha paanukatto, niin ne tuhoutui ihan täysin. Mutta sitten ihmiset talkoilla rakensivat tämän paanukato uudelleen. Ja sitten kutsuttiin maalaamaan nämä Suomen suosikkimaalarit, eli munkin ehdoton suosikki Kuuttilavonen ja sitten toinen aivan upea tekijä osmorauhalla. Ja he tekivät monta kesää sitten näitä maalauksia sinne ja nyt mä näin sitten tänä kesänä tämän ekaa kertaa ja olihan se siis aivan huikeen hieno paikka ne maalaukset ja kaikkia, miten se oli restauroitu ja talkoilla rakennettu ja just se ihan se pelkkä paikkapaikka, että se on veden ympäröimänä, niin huhu No kolmanneksi mä nostan Tampereen tuomiokirkon, Lars Sonkin, suunnitteleman kansallisromanttisen, jossa on sitten nämä Pekka Halosen ja Hugo Simperin tunnetut. Siellä on ne haavoittuneet enkelit ja kaikki muut, niin se on niin yrittä... taidekalleria.
1: Joo, mun pitää nyt tähän välisanaa. Mä oon yrittänyt nyt käydä siellä useampaa otteeseen ja se on
0: aina kiinni. No joskus me tehdään vielä yhdessä Joo. Tampereelle eli, matka. Ja...
1: Eli nollon myöntäminen,
0: mä en ole nähnyt niitä livenä, koska kirkohovet on ollut suljettu. Kyllä sinne kannattaa mennä. 1907 valmistunut. No kakkosena mun listalla on Suomen toiseksi hienoin kirkko on vuonna 1969 valmistunut Temppeliaukion kirkko Helsingissä. Eli Timo ja Tuomo Suomalaisen, moderni, upea Temppeliaukion kirkko. kaikki turistit roudataan mm. Suomesta. Mut ei, niin siellä se pyhä on kyllä läsnä. Et jos ei siellä sitä pyhää aisti, niin ei sitä kyllä aisti missään. Mutta sitten, mun ykkönen on ka. Eli se ei ole kirkko, vaan kappeli, mutta Suomen hienoin kirkollinen rakennus, vuonna 1939 rakennettu Erik Brykmanin ylösnousemuskappeli tuolla Turussa. Niin se on kuule sellainen kokemus, että kyllä ateistia vieti, että siinä karvat nousi pystyy, vaikka se on funkkis, ja, ja ei ehkä niin kuin, mä kuitenkin aina sinne vanhaan taiteeseen ja kirkkotaiteeseen kallellaan, niin tämä veti multa niin kuin ihan jalat alta. Mä olin kuullut, että se on hieno rakennus, mutta se että kun mä menin sisälle, niin, niin tota, ei, ei mitään järkeä. Aika pysähtyy, kaikki pysähtyy. Siellä on monetta erilaista tilaa, se on metsän keskellä ja ikkunat on valtavat, se tuntuu, että se luonto vyöryy sinne sisälle ja sitten se rauha, pyhyys, hengellisyys, kaikki mitä siinä on, miten selkeä ja yksinkertainen se on, mutta tässä varsinkin oli se, että se oli hyvin yhtenäinen kokemus, mikään asia ei riidelly keskenään, mutta siellä nousi taas pääosaan se luonnon yhteys ja semmoinen selkeys rauha, että Sinne pitää, jos Turussa päin ikinä liikkuu, niin näkee sen vaivan, että vartiksi menee sinne, niin huomaa olevansa ehkä tunnin, niin kuin mulle kävi.
1: Kuulostaa hienolta. Se pitää hieno. pitää tehdä oma kirkkoturnee. Tämä oli tämmöinen väliaikainen Joo, niin mutta, mutta siitä sanottuna, siis toi oli turneen arvoinen toi lohja. Eikö ollut? Että tota, oltiin Pyhän Laurin kirkossa. En ole käynyt. Nyt kaikkien pitää mennä. Mm. Sulla leukaloksahtaa niinku, leuka loksahtaa auki, kun sä astut sinne sisään. Siinä on jotain sellaista, mä kans, kirkot kuuluu edelleen. Mä tähän jatkan, että mä Joo. myös kun mä matkustan, niin mä käyn kyllä kirkoissa. Pidän rakennuksista, rakennuksina ja nimenomaan, niin kuin sä sanoit, että, että siellähän se niin kuin Vanhin taide, taide on niin kuin nähtävillä niissä kirkoissa, että ei, jos Roomaan menee, niin kuka ei käy Panteonia katsomassa. Että, että kaikkihan mm. sinne menee Totta ja niin, niin kuuluukin mennä. Kyllä siellä on niin kuin upe, upeita teoksia, mutta tämä Pyhän Laurin kirkos mulle tuli ekaa kertaa ehkä Suomessa samanlainen niin kuin tunnelma, että kun astut jonnekin ja kun se on iso tila, ja sitten kun se taide on, niin se tulee, se niin tulee sun päälle. Joo. Ja se tulee, että vaikka sä käännyt niin kuin täysin ympäri, niin se tulee sun päälle joka puolelta. Että sä voit kulkea sen kirkon seinää pitkin ja tuijottaa ja koko ajan siellä kulkee tarinaa. Ja sitten se myös jotenkin mun mielestä siellä tulee ilmi se, että, että miten... Miten ihmiset on saatu aikanaan vi- viihtymään myös mm-hmm. siellä kirkossa.
0: Kyllä, ja oppimaan.
1: Oppimaan, k- joo, mm-hmm. joo. Et tapaa, että kyllähän se, että vaikka sä et jaksaisi kuunnella sen papin saarnaa, mm-hmm. niin sä niin voit tutkii niitä seiniä ja katsoa niitä kuvia aivan loputtomia, Ja se tarina kulkee niin siellä, Totta. niissä kuvissa. Se, että mitä se tarina kertoo, sehän on tuolla... Erittäin väkivaltaista.
0: Se oli aika et, hurjaakin. Et,
1: et, et siellä siellä niin kuin teurastetaan ja tapetaan ja siellä on piruja joka puolella ja hyvin niin kuin omituisia akteja, mitä niin kuin mielikuvitus lähtee laukalle. Mitä ihmettä tuossa tapahtuu? Niin kuin. Mm. Noissa, noissa kuvissa.
0: Vähättömiä ihmisiä ja piruja ja perkeleitä siellä seikkailee.
1: Joo, kyllä. Ja en mä tiedä jotenkin silloin, kun sä astuit sisään, kun siinä niin kun, mä en tiedä miksi huoneeksi sitä kutsutaan, koska siinä oli jotain tämmöisiä, että vetää lehmän peräpäästä jotain. Mm. Ja sitten että mitä tuossa tapahtuu. Mm. Toisaalta mä en tiedä, mä tietää, mitä tuossa tapahtuu. Mutta, mutta tota, hieno kokemus.
0: Joo. Oh. Ja siis niin kuin tarina. tarina tunkee joka seinältä sinne päälle, että riittää katso, katsottava. Tietenkin ne, niin kuin, jos ajattelee sillä tavalla, että, että niissä on semmoinen niin maalauksellisesti ja teknisesti vähän semmoinen kömpelöelementti, että niissä ei ole perspektiiviä ja ne henkilöt saattaa olla aika pökkelöitä, mutta toisaalta se on aika hellyttävä ilmaisutapa. Ja sitten ne värit on niin upeita ja se, ne, ja se, niin kuin se tavallaan tyyli pysyy yhtenäisenä koko sen kirkon, kaikki alla siellä, joka, joka seinällä ja katossa on jotain tarinaa, raamatusta. Ja sitten siellä on aivan mahtavaa ornamentiikkaa, jota, jota niin kuin, tavallaan rajaa näitä tarinoita. Et, et siellä on esimerkiksi erilaisia kiehkuroita ja tähtiä ja juoksevaa kuviointia ja lehtiä ja, ja kaiken kasveja. Ja sitten tämmöisiä väripalkkeja, josta tulee vähän mieleen, josta tätä pitää siirtää nykyaikaan, niin parturiliikkeiden edessä saattaa olla semmoisia pyöriviä Puna-valkoisia semmosia joo, tooppia, ra- joo, niin, joo. niin siellä oli sitä, sellaisia ihania raitoja, jossa sitten saattoi olla välillä keltaista ja sinistä ja punaista ja valkosta, jotka niinku rytmittää sitä kokonaisteosta ja rajaa niitä tarinoita toisistaan ja nehän on yleensä sitten niihin kaariin Niillä, vielä Että täällä, jos minä sen pyhän perään lähdin, niin kyllä minä lohjalla pyhää tunsin. Ähm, Mä oon kiertänyt jonkin verran näitä tämmöisiä vanhoja keskiaikaisia kirkkoja ja niitähän on tuolla ihan joka puolella Suomea ja varsinkin sitten siellä Länsirannikolla Kemiossa ja perniössä ja, ja vähän siellä aivan upeita. Kannattaa katsoa, onko itselle lähelle jotain keskiaikaista kirkkoa ja niissä on sama ei ehkä näin paljon, mutta ja ne on yleensä aika pieniä, koska tämähän on valtavan suuri tämä Lohjan kirkko niin tämä Harmaa kivikirkko on itse asiassa kolmanneksi suurin Suomen keskiaikaista kirkosta. Turun ja Naantali kirkot on sitten vähän suurempia.
1: Niin, ja se on ilmeisesti, Titteli sanoi, että se on suurin pitäjän kirkko. Juuri
0: näin, mm. joo. Että et kannattaa mennä katsoa, koska se, siellä pääsee kyllä aivan semmoiseen erilaiseen maailmaan, niin astuu askeleen kauas menneisyyteen. Et toki tuolla on niin Uudet penkit laitettu ja muuta, mutta näin se on varmaan ollut pakko uusiakin niitä, että eihän ne olisi mitenkään voinut kestää sieltä asti. Et kuitenkin niin tästä kirkosta niin se mainitaan ensimmäisen kerran jo 1383, eli, eli sillä on kyllä pitkää historia. Mutta sitten taas nämä maalaukset on, on tiettävästi ä, tuolta 1510-1522 sieltä. Ei tiedetä, kuka nämä on maalannut tai minkälainen ryhmä siellä on ollut niitä maalaamassa. Yleensähän oli tämmöisiä kiertäviä maalausryhmiä, jotka saattoi tulla Ruotsista ä, Suomeen sitten maalaamaan. Ja pitää muistaa, että silloinhan me oltiin katolilaisia. Nämä ei ollut protestanttisia kirkkoja. Niin tota, Mutta niitä on maalattu tämmöisillä maaväreillä. Ja, ja just siellä on nyt luomiskertomusta ja joulun tapahtumaa ja Kristuksen kärsimystä ja viimeistä tuomiota. Ja sitten tietenkin tämä nimikko, suojeluspyhimys eli Pyhä Laurentius, niin sehän on siellä kuvattu myöskin. Ja sehän on siis tämä Pyhä Laurentius kärsinyt ilmeisesti tämmöisen marttyrikuoleman 2000, 288 vuonna siis jälkeen Kristuksen. Ja tota, pyhän laurentiuksen tunnistaa, niin kuin nämä kaikki pyhimykset, niin on aina joku tämmöinen oma tavallaan symboli, mistä tunnistaa kuka kukin on. Ja jos siellä kirkos kiertää, niin tota, etelälaivan toisesta holvista löytää sitten tämän pyhän laurentiuksen ja hänen, äh, tunnist, hänet tunnistaa hänen kidutusvälineestään, joka on parilla. Eli tämä raukka marttyyri poltettiin elävältä ja siinä kuvassa on se toimitus juuri menossa. Mutta mä oon kuullut yhdeltä taidehistorian luennoit, sieltä semmosen tarinan, joka varmaan ihan pitääkin paikkaansa. Mutta tähän Pyhä Laurentius oli vähän kovempi kaveri. A, et et, se ei No ei, kyllä se sitten kuoli, mutta siinä vaiheessa kun sitä sitä, sitä parillalla siinä grillattiin, niin tämä kaveri oli kuulemma vaan huutanut niille kiduttajille, että ei, ei tunnu missä, että lisää pökköä pesää vaan. Sitkeä. Et, semmonen jätkä se oli. Mutta siellä on sitten kuvattu, siis täällä, jos käytte katsomassa niin, tai katsotte meidän kuvia, niin kruunupäinen äijä siinä, niin se on se keisari Desius, en tiedä miten lausutaan, ehkä juuri noin, joka sitten määräsi, että Laurentiuksen pitää kuolla. Ja sitten siellä näkyy valkoinen lintu, joka siis symboloi pyhää henkeä tai sielua. Ja, tota, ja onhan siellä niitä muitakin tyyppejä, mutta tosiaan aina, aina kannattaa niinku etsiä niitä pyhimysten tai näiden marttyyrejen tai ketä nämä nyt onkaan. Niin niillä on aina joku oma semmoinen symboli, mistä ne, mistä ne tunnistaa. Mutta tässä, tässä on vielä semmoinen, että kun siellä on se aatamia ja Eemankin, tota, aatamia ja Evakin siellä seikkailee, niin sen sijaan, että niillä olisi viikunalehti, joka oli ehkä sitten tuolla Keski-Euroopassa, niin täällä, täällä on kuule saunavihta on edessä sitten, ettei tarvi mm. Niin, mutta mun mielestä tuossa oli just ihan,
1: että niin kuin sä sanoit tuossa alussa, että ne on vähän ehkä kömpelöitäkin, mm-hmm. noin niin kuvat. Ja mulle ja mieleen Krista mulle sivisti sen verran, että niin, että tajuthan sä, että samaan aikaan kun nämä on maalattu, niin sistuksen kappeliin Joo, ma- maalattiin.
0: Mikä Langello maalasti? Niin, että et, <laughs> et, p-
1: pikkasen niin kuin, erilaisella twistillä, Joo. mutta sitten jotenkin, kun eihän meillä ole ikinä ollut sitä sellaista samanlaista. Että, että tämä jotenkin sopii tähän meidän körttiläiseen niin kuin... Mm-hmm toito toiton toi, toi tyyppinen. En mä tiedä, osaisinko mm-hmm. mä edes kuvitella meillä sitä sellaista renesanssimaista ihanaa niin samettia ja silkkien kiiltoa. Et, kyllä niin. se on niin kuin, enemmän tämmöistä vähän niinku... Samempaa, niin kuin kalkkimaalausta. Joo,
0: ja paksut jukevät seinät, kiviseinät. Kyllä, siellä kyllä. siellä ollaan kuitenkin niin kuin, turvassa siellä Olla. Jumalan huoneessa.
1: Ollaan, ja vähän niin kuin, tiedätkö, pelo alla. Että ei näytetä, ei näytetä asioita liian niin kuin, kauniissa ja positiivisessa valossa, vaan niin kuin, pelon kautta. Pelon
0: kauttahan sitä mennään, ja sit, sillä tavalla saadaan ne tuhmatkin uskomaan... Niin kuin, Uskomaan siihen Jeesukseen ja, ja että et ei aleta kukaan rypylimä. Ei, ja siis
1: tuollahan on ihan hirveästi piirretty niitä piruja ja oh. sellaisia niinku pelottavan näköisiä hahmoja. Että mä voin kuvitella, että lapset oikeasti, niinku, no ehkä tämän päivän lapset lähinnä niinku naureskelee mm. niille, ettei ne enää pelottaviltä näytä. Mutta voin mä kuvitella, että on ollut niinku aikansa tosi niinku hirviön näköisiä tyyppejä, häntineen ja suippokorvinen ja mm. terävinen hampaineen. Siellä on niinku tosi paljon sellaisia niinku pelottavia hahmoja. Kyllä. Tehty sinne niin kuin just tämmöinen niin kuin mörköteatteri. Oh,
0: se on hyvin sanottu. Mutta sitten siellä on vähän erilainen teos. On sitten siellä Pohjoisseinällä on se Margareta Kapsian alttaritaulu Ää, puolelta 1738 on, näkyy siellä. Sitten se tunnistaa siitä ihan erilaista tyylistä, hmm. josta Kristus on, on, otetaan alas sieltä.
1: Niin se on ehkä enemmän semmoinen tyypillinen, niin. Niin kuin, tyypillinen alttaritaulu tai mitä sä kirkoissa hmm. näet. Siis kaikki semmoiset kristilliset maalaukset. Mun mielestä se oli semmoinen, niin semmoinen stereotyyppinen niin kaunis maalaus kylläkin. Ihana,
0: ihanan tumman puhuva. Kyllä. puhuva ja kauniit kehykset. Mutta arvokkain, arvokkain siellä oleva teos on, on tämä krusifiksi, se valtavan suuri krusifiksi 1400-luvulta, joka on punahongasta. Ja sitten siinä on käytetty myös haapaa. Ja se on siis suomalaista työtä todennäköisesti. Niin tämä on on, kuulemma se kaikista arvokkainen. Krusifiksit on mun mielestä tosi jänniä. Mä oon itse niistä vähän kirjoittanut ja vähän tutkinut, kun tällainen atestina katsoo sitä, että sehän on kuva murhasta. Jännä, että kristityt haluaa sen. Sitä käyttää vaikka kotinsa seinällä tai haluaa sen kirkkoon tai jopa pitää kaulassa sitä. Mulle aina tulee sellainen, että Aa, okei, aika jännä, että ajatteleeko ne itse, että he kantavat niin kuvaa mukanaan. Mutta se on niin ankkuroitunut, niin liimautunut kristilliseen kuvastoon, että ei sitä varmaan sillä tavalla ajatella. Se on vain se tunnustuksellisuus, että olen kristitty ja uskon, uskon Jeesuksen niin siksi, siksi kuljetan sitä mukana. Yleensä nämä on ollut paikallisten veistäjien tekemiä nämä vanhat krusifiksit. Tunnetuin niistä on tämmöinen kuin Liedon mestari äh, nimellä kulkeva, mutta aika usein nämä myös tilattiin jostain ulkomailta, satsatsiin siihen, että pitäjä satsasi ja aika usein Saksasta. Saksasta ne tilattiin ja nehän on tehty niin näihin kirkkoihin, että sä voit niinku kiertää sitä ympäri, sitä voi katsoa ihan joka puolelta. Ja, ja on kiinnitetty paljon huomiota, että on hienot laskokset vaatteissa ja hiukset toimii kaikilla puolilla ja niillä saattaa olla kruunu tällä Kristuksella päässä. Hän on niinku tämmönen, se taas symboloi sitä, että hän on tämmöinen taivaallisen valtakunnan hallitsija. Ja nämä on ollut yleensä maalattu tosi voimakkailla kirkkailla väreillä, että nehän on haalistuneet sitten tai menneet pilalle, mutta tota, ne on ollut hyvin kirkkailla väreillä tehty usein, ja sitten silläkin tavalla ollaan saatu tätä hyvin, hyvin edullista materiaalia, eli puuta peitettyä, ja saatu niin luottua tämmöinen illuusio siitä, että on kyse arvokkaasta esineestä, kun sä et välttämättä näe, että se on puusta, koska siellä on niin paljon sitä väriä. Ja se on niin ollut tietenkin tärkeä, Tärkeä rooli tämä ylipäätään nämä puuveistokset, Et no sitten muistuttanut, että kyllä se Jumala on täälläkin läsnä ja niitä on tosiaan palvottukin, kunnes kirkolliskokous sitä sitten kielsi. Et eipä saa tota palvoa enää tämmöistä, että pitää vaan sitä Kristusta palvoa, eikä, eikä esineitä, että kaikenlaista siihen liittyy tämmöistä kirkkohistoriaakin. Mutta aika paljon väkivaltaa myös ihan näille krusifikseille ja seinämaalauksille on historian saatossa tehty ja mä tarkoitan väkivallalla sellaista, että niitä on ihan maalattu päälle, että niitä on ihan peitetty. Niin ja eikö tossa ole peitetty kaikki
1: 1800-luvulla? Mm. Eli siis on kaikki niin kun siitä on ollut siitä kirkosta ja se on kalkkimaalattu. Täysin. Mutta sitten onneksi ne on niinku alle sadassa vuodessa tajunnut, että äkkiä, <tulut> <hetkinen>. <tulut> eh, Ehkä näiden kuuluukin näkyä.
0: Kyllä. Mutta näin yleisesti ottaen, puhunut lohjasta, mutta siis vielä 1980-luvulla on maalattu päälle. Aina, mutta se tuntuu Joo, se tuntuu aivan niin kuin... järjettömältä, että ha, 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 halo missä se järki on? Nyt ei toivottavasti enää, mutta vieläkin on kuulemma sellaista, että ei välttämättä kauheasti kunnioiteta näitä vanhoja esineitä. Et puhutaan puupökkelöistä ja niin kuin vanhoista, että tavallaan nostata niiden arvot, mikä jollakin vanhalla, 500 vuotta vanhalla puukrusifiksillä, että se on tosi hieno.
1: No Minun pitää nyt tohon ihan nopeasti palata, koska minusta oli mielenkiintoinen, toi, miten sä sanoit tuosta krusifiksistä, että että se pitää toimia niin kuin 360 astetta mm-hmm. ja siinä on ollut se niin ajatus, että sitä voidaan katsoa. Niin on oli ihan sama, että se on hauskaa, että se on tietyllä tapaa, toi ajatus tuo ajatus toistuu melkein tähän päivään, että koska se kauneisten kirkossa se Joo. hopea risti Joo. siellä alttarilla, niin se toimii samalla tavalla. Et siinähän on sen ristin niin se, mitä ihminen näkee eteenpäin, mm-hmm. niin siis se kuvaa myös niin periaatteessa niin Kristuksen kuolemaa ja sitä, että No hänen sitten murhaansa, Joo. mutta että siellä takapuolella näkyy naulat ja pistokset, Joo. mitkä niin kuvaa sitä kärsimystä ja sitten sinne ulospäin se, on niin se puhkee kukkaan. Joo. Eli sitten, että koska sen, sen kärsimys antoi sen niin elämän meille kaikille muille. Et se, on, se on hauskaa, että tuolla kumminkin no symboliikalla ja tuolla on niin vahva. Mm. Vahva niin kuin, sija tuossa uskossa edelleen, on. että se niin kuin, tänä päivänäkin selkeästi kaikki taiteilijat, ketkä tekee kirkkoihin sitä taidetta, niin ne jotenkin seuraa niin. sitä niin kuin, ja mä, järjettömän niin kuin, vanhaa niin kuin, ajatusta. Niin, ja, se on, on. ja se on mun mielestä tosi hienoa. On, ja mä niin kuin, täysin ymmärrän, että se on tosi inspiroivaa. On ihan niin kuin, että miten sä voit tehdä tuon saman asian niin. Niin
0: kuin, uudelleen niin kuin, tähän päivään. kyllä. Ja se, mitä ehkä 1500-luvun ihminen ymmärsi siellä kirkossa katsoessaan niitä tarinoita ja symboliikkaa, ja mitkä tavallaan on siirtyneet 500 vuoden mukana kantautuneet yhä tähän päiväänkin, että se ristillä roikkuva mies, kun me katsomme sitä, me tiedämme, vaikka ei mekään kulta kirkkoa. Me tiedetään, kenestä on kyse. Joo, kyllä. Mutta on ollut tuolla taidehistoriassa, mulle on tullut tämmöinen hauska ajatusleikki, nyt jos muista jossain kirkkotaidehistorian tunnilla, Yksi, yksi luennoitsija heitti, anteeksi etten muista nimeäsi juuri nyt, niin tota heitti vaan tämmöisen ajatuksen, että ajattelepa, että jos ää, maapallo tuhoutuisi ja, ja meiltä jäisi juuri mitään jälkeen ja sitten tänne tulisi jostain toiselta planeetalta joitain eläviä olentoja, jotka tekisi arkeologisia kaivauksia, Rupes rupesi löytämään, täällä on tosi paljon tämmöisiä kuvia, tällaisesta miehestä, joka roikkuu ristillä. Ja kukahan kuka tämä niin kuin on? Ja mikä tämä tarina on? Ja miten tämä niin kuin liittyy mihinkään? Että eihän se ilman sitä tietoa, mitä meillä on, niin eihän me voida tietää. Niin kuin kukaan voisi tietää. Ei pieni niin lapsi voi tietää tietämättä sitä tarinaa, mitä siihen liittyy. Joka on tosi raaka ja ruma, mutta josta sitten tulee se kaunis tarina ja He. lohtu uskovaisille. Sitten tämä samainen luonnoitsija vielä heitti, että... Kuinka kauan näillä elävillä olennoilla menisi tajuta, että kun ne löytäisi tämmöisiä kuvia tästä, tästä ton, pienestä lapsesta, joka aina on jonkun äidin, varmaan tämän äidin sylissä aina, niin kuinka, et aina se toistuu tämä sama, että se on aina tämän yhden naisen sylissä, joka varmaan on sen äiti, niin tajuais yhdistää, että tämä onkin sama mies. Se on ensin pienenä lapsena ja sitten se kuolee ristillä. Että et, eihän me voida tietää, musta se on hauska ajatuskulku, että miten sidoksissa nämä kaikki tarinat on siihen niin kuin raamatun tarinaan ja Kristuksen tarinaan. Ja sitten tämä kuvasto on olemassa. Niin, ja tietyllä tapaa, miten paljon
1: aika moni asia edelleenkin ammentaa sieltä. Todella. Että tarinahan on siis sellainen, että et sieltähän ammennetaan niin kuin
0: kaikkeen. Kyllä. Koko ajan kaikkea. Ja myös nykytaiteeseen. Andres Serrano aiheutti ihan hirveän myrskyn vuonna 1987 Peace Christ-teoksella, en tiedä muistatko sitä, mutta siinä siis valokuvassa tämä taiteilija on upottanut omaan virtsaansa krusifiksi. Ja, ja tämä teos on siis semmoinen, joka on kuohutti ihmisiä arvatenkin, että se Kristus on yhä todella, todella pyhä. Ja sitten meillä on ihan Suomesta hyvä esimerkki Jani Leinosen Jesus teos vuodelta mm. 2015, jossa niinku McDonaldsin e, tämä maskotti on ristiin naulittu. Että paheksuntaa kohua keskustelua, että kyllä se niinku kertoo sen krusifixin painoarvosta ja merkityksestä ja luonteesta, että et, et, etsitään rajoja ja, ja sitä yhä käytetään siis tänä päivänä.
1: Kyllä, se on totta. Mutta tota, kaiken tämän sanottuna, tämä oli tosi kiva turnee. Ja, mä, ja mä jotenkin tämä oli ihana vaihtoehto sille, että ikävä kyllä museot on edelleen kiinni. Toivottavasti mm. ne aukeaa heti nyt helmikuussa ja päästään tekemään uusia jaksoja sieltä. Mutta tota, käykää ihmiset, katsele sitä taidetta siellä kirkoissa, koska nehän on niin sanottu. Meillä on niin kansallis, tiedätkö, huipputaiteilijoiden töitä roikkuu kirkkojen seinillä. Ilmaseksi
0: nähtävinä. Ilmaiseksi mm.
1: nähtävinä ja tota, siellä, on, kyllä siellä on paljon kateltavaa, se on niinku sellaista, joo, mm. sielua ravitsevaa ja ehkä jopa niinku saattaa löytää itsensä niinku paikasta,
0: minne haluaa palata uudestaan. Eiköhän oteta sille. Sille. Moi moi. Hei.